0: 大家好，欢迎收听 FM 329226英音碎语电台，我是 Rachel。今天想在这里跟大家分享一下一个朋友写的一篇小说。这篇小说是根据他在日本的真实经历改编而成的。小说的名字叫做《Homeless》。在东京大街上和公园里，经常能看到住着的一些老人，但是他们不是乞丐。更不会乞讨，只是有着各种原因无家可归，和家人关系不愉快而出走的老人也不在少数。他们有一个专称，叫做 homeless。他们经常会聚在一起聊天，靠着捡废品来度日。还有，我从来没见过他们会摆着一张可怜愁眉的脸，我更多的是看到他们的笑脸。只有在他们蜷缩在街头，或者熟睡在纸箱子搭建的小屋里，把脏兮兮的脚露到外面的时候，才能感到他们的沧桑。在秋月园的某个角落里，我找到了一家古朴的动画录像带出租屋，兴奋不已。因为在连 DVD 都面临淘汰的今天，能有这么叛逆时代的店铺实属不易。温馨的把一盘《东京教父》租回了家，录像带版的，超怀旧的感觉。屏幕闪烁着一个小女孩与两个 homeless 温暖了冰冷的东京的故事，脑中缓缓的。展开的是一段回忆。还没到傍晚，乌云就把东京给压成了黑夜。可我却是需要见我的新房东，地点是东京很拥挤的街区小岩。这是我一个礼拜内找到的第三个地方，不是我事多，而是因为外国人在日本找房子总需要一个保证人。就是为了防止你突然回国找不到人收房租了，所以保证人一定是要有固定国籍、固定身份、固定家庭、固定工作、固定收入、固定电话的，没有偷税漏税、没有债务的真正的日本人。我虽然来了一年，接触的日本人都是学生。能达到此条件的学生真是没有，这令我很头疼。找了好几次都是未批准。其实中介公司也真是有心帮我想办法的，就是帮我联系保证公司，安排一个专职的保证人。这样就需要很贵的手续费才能买来一个保证人。由于前几天钱包丢失，我现在穷得连水都喝不饱，就是因为没钱换一个大一点的杯子。再这样下去，半个月后睡大街将是我的归宿。从此停车场也不用停车了，也可以停我了。今天一早，突然接到中介公司山本先生打来的电话，说是在小岩找到了一家不要保证人的房子，但是房东提出的前提是让我直接跟他见面再做决定。我顿时晴空万里。前几天在路边的神社许的愿望实现的还真快，日本的神是不是对外国人都有优惠政策啊？我想，跟房东见面更是没问题。虽然日语还不怎么得心应手，但是我从小到大都有不错的演员，总能让人联想到老实巴交、诚实厚道，甚至让人忍不住去欺负。虽然这害惨了不少老师。小岩是我蛮喜欢的地方。小岩是东京上个世纪五十年代就有居住区，这里的房子也都是在那个时候建立的，所以有些房子看起来就像是铁皮糊起来的帐篷。老道上楼梯都感觉台阶有些活动，但因为占了东京的地段，这些破房子的租金还都是很不菲的。这个东京最杂乱的地方，白天看似平淡。一到傍晚就变得异常开心。繁华的超市，居酒屋店员边吵边闹地发着传单；弹珠机店不断有客人进去出来，自动门每开一下都能听到里边的嘈杂和微小的“欢迎光临”的电子录音。最繁忙的还是风俗店。头发染得像狮子王的牛郎，黑制服皮条客带着对讲机不断的招呼客人，放学的高中生，水手服和美腿一条条的飘失在挂着裴永俊大牌子的眼镜店的街角。眼镜店的电线杆旁，一条皮毛严重烫伤的狗在撒尿。这里真是什么都有，这里生活一定不会寂寞吧？我想。当时，当当当，一个烧酒瓶子从眼前店的悬梯上碰撞着滚下来，滚到了我的脚下。这把正在靠着电线杆撒尿的狗吓得不撒尿了，撒腿就跑，跑出一点距离，然后回头开始嚎叫。滑稽的模样看得我只想笑。猛然发现一位抱着纸箱、又脏又老的老人出现在了眼镜店的悬梯上，我才想起来，这里还有 Homeless。好了，今天的 Homeless 第一集就到这儿了，让咱们下次再见吧。